0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tem que estar tá tudo bem, né? O Guarani ganhou de novo, e aliás, ganhou bem, hein? 3 a 0 sobre o Operário no Brinco de Ouro, jogo tranquilo, jogo com total supremacia do Guarani, que precisou ali de 35, 37 minutos para fazer o resultado no primeiro tempo e depois tocou a bola. É, chegamos aos 40 pontos. Tô gravando aqui, ó, 7 horas e 10 minutos da noite. Já faz um tempinho que o jogo acabou. No momento, o Guarani é o sexto colocado, incrivelmente sexto colocado. Pode chegar a nono, como também pode terminar em sexto. Não vamos saber durante esse bugrecast. mas o que a gente sabe é que o Guarani soma a sétima vitória seguida dentro de casa. Bateu o recorde, a marca lá de 2005, 15 anos de tabu, enfim. Olha... Quem viu o Guarani no começo do campeonato e vê agora com os mesmos jogadores, é incrível. E olha, quem tá iludido aí, hein? Eu tô começando a ficar iludido. Tem muito jogo pela frente, tem muita coisa, mas essa vitória, da forma como o time jogou e as outras partidas também, dois jogos sem sofrer gols, os jogadores de ataque se revezando em quem marca gols, olha... Boas perspectivas para o futuro. Mas vamos falar de Guarani 3, Oeste 0, 27ª rodada da Série B. Que feriado, que 8 de dezembro, que vitória, hein, Guarani? BugriCast, o podcast da torcida bugrina. E nessa empolgação eu já convido vocês para essa quarta-feira, 7 horas da noite, mesa redonda, ao vivo no nosso canal no YouTube, 7 da noite, hein? Não vai perder o horário, vem participar com a gente, vamos falar da vitória contra o Oeste, vamos falar da vitória contra o Operário, dois jogos, duas vitórias, quatro gols marcados, nenhum sofrido, e também sobre esse ótimo momento pelo qual vive, pelo qual passa o Guarani, talvez ali virando a chavinha e oficialmente entrando na briga pelo acesso. acompanha a gente de novo, fica aqui o convite, 7 horas da noite ao vivo no nosso canal do YouTube e tamo perto dos 700 inscritos, hein chama mais gente, corre aí para ajudar a gente a ter mais inscritos e a se ajudar também. Porque chegando aos 700 inscritos, a gente sorteará outra camiseta do BugriCast entre os inscritos. E aproveita também, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, segue a gente. Você que tá vendo no YouTube, deixa o seu like aí no programa de hoje, nesse pós-jogo sensacional. E se inscreva também, já já você pode ser o próximo ganhador da camisa do BugriCast. Falando do jogo, normalmente eu faço o comentário do primeiro tempo primeiro e do segundo tempo em seguida. Mas esse foi praticamente um jogo de um tempo só, né? Então eu não vou fazer essa quebra aqui não. Vou falar todo o jogo de uma vez para resumir os 90 minutos contra o Operário. Primeiro, com relação à escalação, acho que nenhuma grande surpresa, né? Bruno Sávio voltou como... Como centroavante, como falso 9. Bruno Silva voltou ali para a condição de primeiro volante no lugar do Marcelo Suspenso. E a zaga com Valber e Didi. Didi reassumindo ali a, a condição de zagueiro. E meio-campo pulei essa parte. Arthur Rezende no lugar do Murilo Rangel. Wagninho assumindo também o lugar do Junior Todinho. Então, um time com quatro mudanças. E eu comentei no pré-jogo. Uma preocupação que eu tinha que era como o Guarani se comportaria em partidas em que tivesse o favoritismo antes da partida começar. Me preocupou muito o começo de alguns jogos do Guarani, é, principalmente ali contra o Náutico, contra o Botafogo. Falei um pouco sobre isso. Contra o... o Oeste já foi diferente, o Guarani já dominou o jogo desde o começo. E eu falei, poxa, como que o Guarani vai se comportar nos primeiros minutos de uma partida em que tem muitos desfalques, mas que é favorito e precisa da vitória? O Guarani se comportou muito bem, eu lembro de olhar para o relógio ali com 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, o Guarani tinha duas finalizações, até comentei com meu pai, falei, caramba, o time está atacando bastante, muito ali pelo Vagninho, né? o cara que chamou a responsabilidade no começo do jogo, e foi muito interessante mais uma vez o posicionamento tático do Guarani, né marcando ali na frente, ficando com a bola, e o operário foi praticamente um espectador ali nos primeiros, minutos do jogo, o Guarani foi a campo com aquilo que se dispôs a fazer com aquela questão de ter o controle do jogo de ter a posse de bola, de ter o domínio que é como o Felipe Conceição gosta de fazer, oito minutos já saiu o primeiro gol cruzamento do Crispim, cobrança de escanteio Vagninho subiu bonito hein já escorou ali no canto fez um a zero, pra alegria da torcida, pra alegria do elenco que mais uma vez comemorando junto é, mostrando aí união, mostrando que tá todo mundo engajado nessa rodada, nessa jornada é, do Guarani nessa série B 1x0 um logo no começo do jogo um bom começo, mas o operário foi para cima né, então explorou muito ali as costas do Bidu Arthur Rezende com alguma deficiência na cobertura, na marcação é, esse foi o ponto ali mais importante ou o ponto em que o, o operário levou mais perigo, inclusive um chute rasteiro em que o nosso goleiro Gabriel Mesquita foi muito bem, segurou ali um chute difícil é, que poderia ali ter levado um perigo maior. Gabriel Mesquita que não foi tão exigido, mas que tem feito aí um bom papel, tem ido muito bem, dado segurança para gente. 25 minutos, uma uma jogada ali no ataque do Guarani, Crispim que já tinha dado uma assistência soltou o pé de fora da área, o goleirão deu rebote. E o Bruno Sávio, na arrancada ali, a lá, Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, aproveitou o rebote do goleiro e de bico fez 2x0 para o Guarani. Pô, 25 minutos, 2x0, Guarani mandando no jogo. E aí o operário sentiu, né? Eu já nem me lembro mais se o Vagninho teve uma chance de cabeça quando estava 1x0 ou já estava 2x0, O Guarani poderia ter feito até mais nesses primeiros 25, 30 minutos, o operário sentiu o golpe, o Guarani continuou dominando o jogo, soberano, sobrando em campo, sem nenhuma dificuldade, até que, numa das roubadas de bola, das muitas roubadas de bola, das triangulações que a gente acostumou a ver, ali pelo lado direito, principalmente com o Crispim, com o Pablo, com o Cristóvão, uma boa linha de ataque ali é, do Guarani, o Crispim pegou a bola ali na linha do, do meio de campo, do lado direito, na frente do, do árbitro, do quarto árbitro, e foi indo, foi indo, foi indo. Ninguém desarmou ele, ele também ganhou na velocidade dos marcadores. De frente pro gol, só escolheu o canto, pareceu que bateu um pênalti lá da meia-lua. Fez 3x0, olhei pro meu pai e falei, pô, mas tá muito fácil, que jogo esquisito. O Guarani não ganha as coisas tão facilmente assim, mas a verdade é que foi 3 a 0 o primeiro tempo poderia ter sido muito mais, inclusive o Vagnino teve ali umas, sei, uma sensação de lesão, um desconforto muscular, chegaram até a falar que ele poderia sair, aguentou firme o primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, mais uma vez, mostrando ser um jogador bastante importante para esse elenco, e além da boa atuação do Crispim, setor defensivo ali, como eu falei, sofrendo um pouco pelo lado esquerdo, acho que o Arthur Rezende não é um cara que vai marcar, então, as costas do Bidu podem estar mais sobrecarregadas. O Murilo Rangel, quando joga por ali, tem um pouco mais de força, tem um pouco mais de energia. Fomos para o intervalo com 3x0. Sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Pô, 3x0. De repente, esses caras fazem um gol. O jogo pega fogo. E tá bom. O Peraro até tentou no segundo tempo. Os primeiros ali, 10, 15 minutos. Foi para cima do Guarani. Mas, boa defesa do Guarani. Bom miodo de zaga com o e Didi uma jogada ali que foi perigosa, que o Gabriel Mesquita saiu, espalmou a bola, um cruzamento, tentaram ali uma volta, um novo cruzamento para a área, para o Ricardo Bueno tentar escorar de cabeça, o Didi se antecipou, na minha opinião foi a chance mais aguda que o Operário teve, eu vi a televisão, o próprio Felipe Conceição criticando muito a postura do Guarani no segundo tempo, mas vamos lá né gente, é uma sequência de jogos maluca, é uma sequência de jogos contínua aí, Guarani jogou no, na sexta-feira, agora terça-feira de novo, tem que viajar para Pelotas para jogar no domingo. Pô, vamos dar o direito desses caras administrarem um pouco o jogo, vamos dar o direito desses caras tocarem a bola, lógico, né? Sem menosprezar o adversário. Guarani fez o resultado no primeiro tempo e merecidamente administrou a partida no segundo. Correu o risco Talvez em posse de bola, talvez ali em domínio territorial, mas perigo, perigo mesmo. Eu não vi. E méritos do sistema méritos ao sistema defensivo do Guarani. Teve uma chance e outra ali no contra-ataque com o próprio Giovanni quem sabe até ali uma jogada que o Rickson poderia cruzar, tinha duas, três opções na área, cruzou errado, dava pra ter feito o quarto, é, dava pra ter feito o quarto inclusive no primeiro tempo, mas acho que a gente não pode pesar muito nesses jogadores pelo segundo tempo não, nós somos torcedores, o Felipe Conceição quer puxar um pouco a orelha deles no vestiário, tá no direito, é, responsabilidade do grupo, responsabilidade do treinador, mas enquanto torcedores, não vamos criar caso não, o segundo tempo foi super confortável, foi super tranquilo, o Guarani chegou aos 40 pontos, como eu disse, né? deixando algumas pessoas mais iludidas que já estavam, ou deixando algumas pessoas iludidas que ainda não estavam, tem 11 jogos pela frente, 33 pontos em disputa, a matemática disse que o Guarani vai precisar de 21 a 24 pontos desses próximos 33, então estamos falando de 7 a 8 vitórias nos próximos 11 jogos, é coisa gente, é muita coisa, vamos pensar como o Felipe Conceição insiste, um jogo de cada vez, ver o que acontece, mas a trajetória é completamente diferente, o momento é outro, o astral é outro, e vamos ver o que acontece lá em Pelotas, mas... Guarani ganhou com méritos do Operário, primeira vitória por três gols de diferença na Série B e se eu não me engano a segunda da temporada. Aquela estreia 4 a 0 contra a Inter de Limeira no Paulistão lá em Limeira e agora 3 a 0 no Brinco de Ouro. Boa partida, tá todo mundo feliz, hein? Tá todo mundo esperançoso. Vamos lá então para as notas do jogo e já vou avisando, hein. não tem como dar bola murcha num jogo como esse, alguns foram um pouco mais abaixo, mas não tem condição de falar que alguém foi pior em campo hoje, todo mundo começa com a nota 6 e aí o desempenho vai dizer se merece mais ou menos, começando pelo goleiro Gabriel Mesquita, uma defesa importante no primeiro tempo, um chute rasteiro ali, no segundo tempo algumas boas saídas pelo alto. Foi exigido, mas não muito, Guarani atropelou, mas nessas duas defesas ele foi bem, ajudou a garantir o resultado, nota 7. Cristóvão, Cristóvão tem uma característica ofensiva, aliás, tinha nos outros times que a gente não está vendo agora e tudo bem, essa característica ofensiva está mais voltada para o Pablo na dobra, ali no lado direito. Cristóvão fez uma partida segura, foi bem no desarme, chegou a apoiar um pouquinho, fica com nota 7 também. Valber, boa partida do no nosso zagueiro, nosso... Rei das redes sociais aí no Twitter, ganhando cada vez mais seguidores. O zagueirão tá indo bem, hein? Rápido, saindo de passe. É bom tempo de bola, mais uma boa partida. Nota 7,5 pro nosso zagueiro. Didi entrou bem, gostei do Didi. Na dupla de zaga, inclusive, achei que ele foi até um pouquinho melhor que o Valber jogando ali pelo lado esquerdo, bem no jogo aéreo, saiu uma, algumas vezes com o passe, e uma coisa interessante, a dupla de zaga Valber e Didi pode dar a opção para o Guarani sair jogando, não aquele toque de lado burocrático, mas para frente, o Valber já fez muito isso, e agora o Didi pode ser uma ótima opção, nota 7,5 para o Didi, gostei da atuação dele, Bidu na lateral esquerda, fez uma boa partida, foi bastante sacrificado na marcação, os ataques, do Operário, quando aconteceram um pouco no, no primeiro tempo e na segunda metade do segundo tempo em diante, foram muito pelo seu lado ali, seja com o Diego Cardoso, que a gente conhece muito bem, não espera muito dele, e depois com aquele Douglas Coutinho, que entrou incomodando ali, foi muito exigido na marcação, que é um dos pontos deficientes do Bidu, e eu acho que ele tem evoluído a cada jogo, não é um lateral marcador, é um cara que apoia bastante, mas o Bidu foi bem, na minha opinião, gostei da atuação dele, fica com nota 7 também, vamos para o meio... Bruno Silva, algumas correções táticas, hein Bruno Silva, um pouco do meio campo do, do operário, jogou nas suas costas ali entre a linha de zaga e a sua primeira linha de meio de campo, 6,5 para você, é, tem uma função importante no jogo que é o passe, o passe para frente, mas foi sofreu um pouquinho na marcação. Ah, meio de campo, vamos falar de Arthur Rezende, vou dar uma nota 6 para o Arthur Rezende, eu acho que ele é um jogador que tem características um pouco diferentes do, desse time, não vamos esperar o Arthur Rezende para frente Vamos acompanhar o Arthur Rezende mais do meio para trás Ou no máximo de intermediária a intermediária É um jogador que falta um pouco de explosão, falta um pouco de velocidade Tem um bom passe, mas achei que ali em alguns momentos sumiu do jogo Se desligou no primeiro tempo mais do que no segundo E deu para ver no segundo tempo ele já um pouquinho mais recuado Não ali como o primeiro volante, mas um pouquinho mais recuado fazendo uma cobertura pelo lado esquerdo. A marcação não é o forte dele, inclusive sobrecarregou um pouquinho as costas do Bidu nesses ataques do Operário, nota 6 para o Artur Rezende. Lucas Crispinho, bola cheia, merece, com sobra, nota 8,5 para o Lucas Crispinho. jogou muita bola, fez o cruzamento para o Vagninho abrir o placar. Chutou de fora da área no rebote, o Bruno Sabe fez o gol. E fez o terceiro gol numa arrancada da linha do meio de campo. Chegou na frente do gol, escolheu o canto, colocou sem chance para o goleiro. Oito e meio, uma das melhores, se não a melhor atuação do Lucas Crispim com a camisa do Guarani. Vamos para os jogadores de frente. Vamos começar pelo Pablo. Pablo, taticamente importante. Não tem aparecido tanto quanto nos últimos jogos, mas esse cara para o contra-ataque. Esse cara para aparecer de surpresa atrás do lateral esquerdo adversário, atrás da linha de zaga é uma das jogadas mais importantes desse time, que pega todo adversário desprevenido, e o Pablo tem muitos méritos nisso, nota 7 para o nosso ponta direita, vamos falar assim. O jogador de centroavante, que não é bem centroavante, Bruno Sávio, fez seu primeiro gol com a camisa do Guarani, uma boa jogada de oportunismo, nota 7,5 para o Bruno Sávio, que não é centroavante, mas está sempre ali flutuando, méritos para o Felipe Conceição, que encontrou um lugar interessante para o Bruno Sávio jogar. Completando ali a linha de frente, Vagninho, nota 8 para ele, eu gosto muito do Vagninho, cara que começou incomodando o adversário, começou fazendo as jogadas, deu chute de fora da área, fez o primeiro gol de cabeça, aliás, terceiro gol de cabeça com o Felipe Conceição como técnico, hein? fez contra o CRB, fez contra o Oeste e agora fez contra o Operário de novo, Boa, boa permanência dele aqui, pode ser um cara que vai fazer diferença nessa reta final. Jogou só 45 minutos, mas para mim foi um cara importante no ataque e na cobertura da defesa. Uma partida completa do Vagninho. Dos que entraram em campo, acho que poucas notas para Eliel, para Renanzinho, para Rickson, para o próprio é, Rafael Costa. Giovani, pouquinho abaixo de novo, vai ficar com uma nota 6, teve uma chance de fazer gol Insisto que ele não está jogando na posição dele, aberto pela esquerda, mas tem alguma coisa ali que falta dar um choque no Giovani para ele acordar e fazer um pouco mais de produtividade para o time. Muito drible, muito um contra um, o Guarani é um time de tabela, um time de jogadas de triangulação, parece que está um pouquinho fora de contexto aí o Giovani, mas nota 6 para ele está legal. Felipe Conceição, mais um excelente trabalho, colocou o time ligado desde o começo e mandou bem. Nota 7 para ele, grande atuação, a melhor do Guarani nessa Série B. Tentando projetar aí o jogo já de domingo contra o Brasil de Pelotas lá em Pelotas, jogo importante, mais uma decisão para o Guarani, acho que o Astral vai elevado, dois jogos seguidos aí, duas vitórias, nenhum gol sofrido, quatro gols marcados, mas nada disso é garantia que o Guarani vai ganhar lá em Pelotas, aliás... Poucos times desses que estão aí na parte de cima da tabela e que brigam conosco, ganharam do Brasil lá. Se eu não estou enganado, só Chapecoense ganhou lá. Eu lembro de empate do CSA, eu lembro de empate até do nosso rival. O Cuiabá tomou 3x0 lá, o próprio Cruzeiro perdeu em pelotas. Então, quando a gente fala em jogos que fazem a diferença na campanha, que de repente podem dar algo mais é, na campanha... Esse é um deles, é, vou deixar para dar um pouco mais de detalhe no pré-jogo, agora é hora de descansar todo mundo, é hora de acompanhar o próprio Brasil que joga contra o Náutico nessa quarta-feira, é, Brasil que vende uma goleada sofrida para o Cruzeiro de 4x1, é hora de observar o adversário. Lado bom, chegar a Pelotas é sempre uma logística muito complicada, nós jogamos na terça, é, tempo que pegar um voo provavelmente até Porto Alegre, de Porto Alegre até Pelotas. Existe um voo de Campinas que vai direto para Pelotas pela Azul. Eu não sei se é esse o contrato que o Guarani tem. Mas o jogo jogamos na terça e o jogo é só no domingo. O Brasil está em Recife para jogar contra o Náutico na quarta. Então muito provavelmente terá pouquíssimo tempo de treino. Ao passo que o Guarani pode ter um pouquinho mais de descanso, de recuperação, de treinamento para essa partida domingo, oito e meia da noite, contra o Brasil, lá em Pelotas. Não acompanhei se o Guarani tem desfalque, se o Guarani tem jogadores aí suspensos, é, a grande dúvida fica com relação aos supostamente lesionados, né, ou poupados, a gente não sabe bem a gravidade do Murilo Rangel, o joelho, o Júnior Todinho também, não sabemos a condição clínica dele, mas tem alguns dias aí para, quem sabe, reabilitá-los, colocá-los no banco de reserva, quem sabe porque depois tem mais uma sequência de dois jogos em casa, hora de descansar o elenco, felizmente a gente fez 3 a 0 no primeiro tempo e até conseguimos descansar um pouquinho mais no segundo tempo e vamos ver o que, que a sorte nos reserva para domingo, as expectativas estão começando a crescer, o Guarani está arrancando na hora certa, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 11 jogos, lembrando... Brasil fora de casa, depois duas partidas consecutivas no Brinco de Ouro, quarta-feira, se não me engano, contra o Confiança, e no outro domingo, contra o Figueirense no Brinco de Ouro também, então olha como é importante esse jogo lá em Pelotas também, até para a sequência do campeonato, é isso, vamos comemorar, temos alguns dias, inclusive o final de semana, né? Sábado, sexta-noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, domingão para comemorar essa belíssima vitória do Guarani. E aí sentar de frente para a televisão no domingo, 8h30 da noite, para torcer pelo Bugrão de novo. Daqui a pouco tem pré-jogo e nessa quarta-feira tem Mesa Redonda ao vivo. Vem falar com a gente, traz suas opiniões, vamos comentar sobre esse bom momento do Guarani na Série B. Tem mesa redonda na quarta, tem jogo no domingo e nunca podemos esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, bugre, que nós na vitória ou na derrota. Você sempre